0: Sean todos bienvenidos queridos oyentes de Otro lunes empieza y bueno, cuesta un poco, pero se pasa rápido Ya del viernes a hoy fue lo que más se pasó, como siempre los fines se pasan rapidísimo Pero bueno, arrancamos con todo en un nuevo podcast Que hoy tenemos un tema muy importante, hablamos de Edge Vampire en general Y sobre todo Edge Vampire 4 que tuvimos hace poco eh, Para ser más específicos el sábado, ahí por el mediodía, depende de dónde sean eh, un, 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 un anuncio, varios anuncios por parte de Relic, que es la desarrolladora de esta nueva entrega y eh, bueno hablaremos un poquito de, de eso y también como lamentablemente todavía es muy reciente este lanzamiento, este anuncio y todavía ni siquiera tiene fecha Así que vamos a hablar de otros juegos RTS también Así que espero que les guste, dejen siempre sus comentarios si es así Y paso a saludar antes de entrar en tema a mi gran y querido amigo Aldo ¿Cómo estás Aldo? ¿Cómo va tu lunes?
1: Pues como dijiste tú, como todos los lunes hay que echarle todas las ganas del mundo Y justamente vamos a empezar hablando de lo que más nos gusta, juegos de estrategia Y empezando con Age of Empires 4 de lo que vimos en el fan reveal del sábado que... Yo primero tengo que decir algo que me molestó y creo que a mucha gente que vio el streaming también. Es que si prometes dar un, una, una, no sé, una perspectiva desde los fanáticos. Como que salió sobrando a niveles de verdad titánicos. que Relic se echara tanto humo encima de. Ah, no, somos una empresa que todavía somos uno de los últimos bastiones para los juegos de estrategia, y que es un gran honor, un gran orgullo estar a cargo del desarrollo de Age of Empires 4 <risa> Toda la gente en el chat literalmente decía, bla, 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 sí, enséñame el juego. Sí, 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 enséñame el juego. Yo creo que todos coincidíamos en ese punto en cuanto a lo que están mostrando, sobre todo el tipo que estaba... ...como en un tipo de ambientación medieval... ...y frente a él en un escritorio también medieval... ...con papeles obviamente ambientados... ...había una gallina y yo como... ...eso fue totalmente innecesario... ...supongo que querían ser... ...divertidos, pero... ...no creo que venía el caso la presentación de Relic... ...y no que gastan tanto tiempo del streaming... ...dándose aires de grandeza y... ...demás... Con ...satisfaciendo el ego pues... ...o sea, Relic sí, como dijimos, es un buen estudio... ...hasta, hasta el momento ha tenido sus altos y bajos, pero que desaproveches así tanto un streaming para un juego que la gente todavía sigue esperando con unas ganas y un hype. Yo puedo decir que no lo espero con hype. Ya me gustaría saber tu opinión, Cunda, si tú sí lo estás esperando con un hype o no. Yo de verdad que desde Cyberpunk ya mejor digo me paro ahí hasta el porque ya no sale nada bueno de eso. Pero entonces sucede lo que van presentando Fuera ya de lo que empezaron a decir, del legado de Age of Empires, cómo siguen marcando pautas, que marcó un antes y un después en los juegos de estrategia, todo eso estoy muy de acuerdo. También algo que me dio mucho gusto, de lo cual vamos a hablar un poquito, es cómo la gente sigue pidiendo uno de sus juegos favoritos, yo creo mío y de Kunda, de estrategia, y es que todos deseamos ver algún día una versión definitiva, una secuela, un remake de Age of Mythology, porque los fans fueron alto y claro durante todo el streaming después de que, que ha pasado con Age of Mythology? Y ahí han dicho incluso en el streaming de que no se han olvidado de ese spin-off tan grandioso de la saga de Age of Empires, pero hasta el momento, bueno, todo es un quizás. Ahora sí, algo que nos aco acontece. Age of Empires 4 lo que vimos, lo que fueron presentando, principalmente lo que iban a decir la misma campaña, que es justamente cuando Guillermo de Normandía, como duque, llega a la invasión de Inglaterra para hacerse con el trono del sajón, del anglosajón, perdón, este Haroldo Godwinson, y que también habían, pues, si conoces un poquito el contexto histórico, justamente en ese periodo, 1066, Inglaterra se estaba decidiendo su futuro entre tres pretendientes. Un rey anglosajón que es Haroldo Godwinson, un rey vikingo que es Harald Harrada y obviamente el pretendiente normando francés que es Guillermo de Normandía el Bastardo. Así que nos presentan un poco a la facción y de verdad la marcan como facción a los normandos y yo tengo como mucha duda porque por un lado Relic decía que quería hacer lo más históricamente posible en el juego en el acercamiento, el approach pero sin perder de ojo obviamente que es un juego y que la diversión vale más entonces no, no cabe decidir todavía si realmente los normandos van a representar a los ingleses o simplemente como una facción medieval pura, a su puro estilo, y hay que recordar que los normandos son los descendientes afrancesados de los vikingos que se asentaron obviamente en la región norte de Francia, por eso el nombre de Normandía lugar de la gente del norte, y qué bien, durante la alta edad media, este grupo de personas tuvo una alta injerencia decidiendo destinos de varios reinos, no solamente en Inglaterra, también estuvieron bastante activos en el imperio bizantino y en el sur de Italia, entre otros lares, no se diga las cruzadas. Así que no sabemos si realmente son los ingleses Al momento lo que vimos del apartado gráfico, lo que tengo que decirles es no sé, no, no, puedo estar, no puedo decir que no me gusta y que me gusta. Simplemente digo, bueno, está, está, está bien, o sea, lo veo bien. No sé, Kunda, ¿tú cómo ves el apartado gráfico del juego? De lo que llegaste a ver en los videos, las imágenes, También entre horrible, otras impresiones que me quieras contar. Para mí... ¿Por qué? ¿Por qué se ve horrible?
0: <risas> Porque la verdad que no lo siento muy armonioso, los gráficos. Eh, es, para mí le falta todavía un poco de... de... De post-procesamiento, un poco de, de. Yo, lo que vean ahí se ve verde, o sea. no sea, dale hermano, o sea, se anunció el juego, empezó el. Vamos la etapa de, de diseño, o sea, se confirma el desarrollador y se empieza la etapa de diseño y todo eso en el 2017. Eh, por varias cosas que vamos allá a ya contar ahí Más adelante eh, Vemos que hay mucho trabajo ahí de, de pensar, de diseñar y de todo Pero la verdad que gráficamente eh, De lejos se ve re lindo Porque tenés el detalle en los pastillos de, 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 Del pasto ahí con, con el vientito Y la verdad muchos colores La verdad muy vivo, muy lindo De cerca la verdad que me parece horrible Si siguen teniendo eso de que no sé por porque lo hicieron también... Bueno, que es muy común de hacer eso. Eh, y ya los juegos indie superaron esa etapa. O sea, o estás de lejos y el juego se ve lindo. Y acercás y el juego se va renderizando mejor. Y se ve mejor. O se ve igual wow, con la misma calidad. Y acá no, otra vez lo mismo. ¿viste? Es, es, las texturas son una, estás de lejos, se ve hermoso, te acercás y, y una cagada. Y la verdad que eso ya en el 2021 no digo que sea fácil... Pero honestamente. No sé, ya. hacen las cosas. que son. Digamos, hacen las cosas. Porque. Hacerlas de otra manera es más difícil. Pero la hacen de la manera fácil. Y después el juego anda, está optimizado como el, como el traste. Así que la verdad que. Gráficamente esperaba otra cosa, la verdad. Eh, tendría que ver después el producto final. Capaz me lleva una sorpresa, pero la verdad no es nada que un estudio indie con talento no pueda hacer y no pueda superar. Eh... Sí, es verdad que cuando ven, no sé, se ve un paisaje, ven esos cosas que podemos decir que están medias armadas, eh, se ve muy lindo el juego. En serio. Ahora, cuando muestran gameplay... Si, entonces, no, no digo que es un downgrade, es, él mismo se ve igual gráficamente, pero veo que a él le falta trabajo, o algo le falta, todavía no no sé qué. Pero bueno, eh, algo aparte la interfaz me encanta, ¿eh? es una interfaz moderna, un poco minimalista. Yo tengo
1: que estar en desacuerdo contigo, ¿Mm? la interfaz, ah mira no me gustó el HUD. ¿Mm. A mí no me gusta cómo se <risa> ve la parte es de minimapa. Que... Eso no, le... no, A mí lo que no me gusta es en general Cómo se ve, o sea, mi papá mm. creo que fue Como lo que más se me hizo me Pero el resto del HUD, es decir, de toda la interfaz mm. Digo, es que oh, Están usando hasta el mismo Tipo de letra que usan los Company of Heroes Literalmente me parece la misma interfaz Acá del Company of Heroes, ¿sabes?
0: No, ah, que sí, es lo mismo Entonces, más... sí, Como
1: que digo, Relic, por favor, échale más ganas <risa> Algo diferente
0: Sí, el tema es que No sé bien qué pueden cambiar, la verdad podrían hacer capaz algo con un estilo que tenga que ver con el juego pero pero bien bueno, la verdad
1: sí, no sí, sé. así ponerle un estilo de la facción que maneja es justamente estilizado, como en el Edge ya sabes que en el, actual, en el 2 en el Definitive Edition hay un poco más de estilo en cada una de las facciones que eliges en el juego
0: pero, pero en general me gusta porque hasta el día de hoy muchas empresas siguen haciendo las interfaces en juegos de estrategia grandes o con mucho detalle. Y después no es práctico. mientras Yo creo que mientras menos cosas tengas. Sobre todo en un juego de estrategia. ¿eh? Mientras menos cosas tengas. Y más funcionalidad en esa... O sea, comprimas todo así, mejor. O sea, mientras más minimalista, mientras más simple, mejor. Eh... Y la verdad que... Me canso de ver en juego de estrategia. Interfaz grande, que te ocupa mucha pantalla o que... Tienen espacio al pedo que pusieron detalles que la verdad... Que la primera vez los ves y decís que lindo link después me... me... parece que está bueno comprimir un poco. Pero nada, no es nada de otro mundo totalmente. Pero la verdad que bueno, gráficamente me, me esperaba otra cosa. Eh, sobre todo cuando veo las animaciones. Las animaciones están horripilantes. O sea, ves son un elefante y siento que está, no sé a 30 FPS y el juego está a 60 y vos decís qué carajo está pasando acá, o se ven raras, no, no entiendo bien qué pasó ahí, así que bueno, todo lo que es gráficamente y eso, dije, la verdad, por ser Relic, por ser Microsoft, esperaba más, esperaba más. un juego indie, como dije, podría superar eso pero bueno, eh, después en cuanto a la presentación que me quedé ahí, ahí responderte Aldo la verdad que sí fue un asco es, encima es un de, es un formato que están repitiendo las empresas
1: que EA Games lo hace mucho, creo que por eso lo justamente Aldo, en el último pero... con Dragon Age así pasó Sí, sí, sí. <risa> con este ¿cómo se llama esta empresa? Bi Bioware, sí, sí, Bioware así se tiró humos de grandeza
0: Sí, sí, y me mata que aparecen poniendo cositas en los papeles, ahí así pegando papeles en la pared y hablando y hay 20 personas, cuando rey que son 300 empleados, pero bueno, no importa, son 10 personas que representan a la compañía yupi Y vos decís, wow. Igual hace poco, no sé, salí eh, como Microsoft está, tiene varias denuncias por Crunch, eh, salieron a decir de que eh, todavía no está pasando de eso. Y digo todavía porque dieron ejemplo de momentos que sí pasaron, como justificando de que ahora no hay porque antes hubo y ahora no quieren eso. Y obviamente cuando estén cerca la fecha de lanzamiento y yo viendo ya el juego así verde como está, al menos en lo que es gráficos y en lo, que, en, en lo que pasaron por arriba, como la interfaz por ejemplo que lo mostramos por arriba, en lo que es música que es la misma todo el tiempo... En lo que son varios detalles importantes que todavía estoy seguro que lo van a ir anunciando. Más que el juego, en teoría, sale este año. A fin de año. En teoría. Entonces, vamos a ver si no hay crunch. Eso. Que crunch, habla de crunch en serio. ¿eh? No hablo cuando ven en, en, y se están peleando por horas extras. Estoy hablando de en serio. Explotaciones de verdad. Así que bueno. Eh, mmm... En ese, en ese aspecto la verdad decepcionado, una presentación que no te dice nada, que es perder el tiempo, de que quieren limpiar el nombre de Rally, cuando sí, y sea una cosa muy buena, cosas muy malas la verdad el último bastión no lo son, se puede discutir en empresas grandes y en RTS si, en qué estado está Rally, capaz ahí pelearlo un poco, que te la puedo llevar a discutir, pues la verdad que los juegos indie se lo pasan por arriba hace mucho, lamentablemente, por un tema de recursos, muchas veces los juegos indie no tienen un multijugador pesado, o bueno, eh, pero, pero ya hemos visto que han salido, la han roto toda en, en lo que es el juego de estrategia, y estoy seguro de que hay estudios indie que pueden hacer lo mismo que hacer Relic. Y estamos hablando de Relic tiene 300 empleados, no sé, hagamos un estudio de del 10% menos, y lo van a hacer estoy segura así que bueno en fin algo que si sí estoy contento Aldo por un lado y por otro digo, ¿Me? es como viste cuando un político hace algo y vos decís, es tu trabajo man que tanto te están aplaudiendo exactamente eso, fue mi sensación fue exactamente la misma de que, lo que es gameplay lo que es gameplay hay cosas que me gustaron mucho y hay cosas que dije y sí, estamos en el 2021, ¿no? O sea, si no lo ponías, estaba mal. Por ejemplo, se ve en un momento, creo que son mongoles, eh, que van a caballo y disparando mientras corren. Que eso en los seis anteriores, o sea, en tiempo real, no está. O sea, no, no pasa las dos cosas a la vez. Cuando paran, disparan. Y vos decís, ajá, y muchos dijeron, wow, eso está buenísimo y vos decís, hermano, lo tenemos en, desde el... Stronghold
1: siempre lo tuvo. ¿Sí? Por eso, ¿cuántos juegos lo tienen ya, viste? Entonces... De, de hecho, ya ves, cuando el arma se destruye de un, creo, de, un de un solo perrazo el, en la torre del mm. castillo, y todos de wow, yo, Stronghold lo tiene desde el primer juego, güey ya en los, en, desde el 2004 en 3D, ya era justo necesario ver sí. eso, ¿no? En un hecho of Empires con la temática medieval, obviamente, sí, claro que sí, pero...
0: <ríe> bueno, y a ver, hagamos un repasito rápido. Hecho 1 aparece, marca un rumbo, revoluciona el género un poco. Digo un poco porque no, no, sé, no es lo único que hubo. Age 2 la rompe mucho más. Impresionante. Es un juego que así como es. Es perfecto. Una, una expresión obviamente. Eh... Age 3. Bueno. A mí. Un juego que me encanta. Otro no. No importa lo que pasó. Ya pueden escuchar el podcast de Age vampire Que dedicamos. Y después tuvimos el remake. Y el re o sea. El, el, el HD. O sea. El remaster. Y el remake. Por lo tanto. seguimos con la misma jugabilidad. Y estamos en el 2021. Con la misma jugabilidad. Y lo justificamos. Obviamente. Y está perfecto. Porque son Remake. Que respetan mucho al original. Y son remaster. Eh, que bueno, obviamente es, es el juego original con un lavaje de cara. O sea, ambas cosas son así. Pero siguen siendo los mismos juegos y por eso se los respeta. Pero estamos en el 2021. Que un caballo no puede ir corriendo disparando hermano. En un estudio como Relic. Dale, era lo que tenía que pasar. Sí reconozco que me gusta que haya un poco más de realismo. Por ejemplo, lo que... Esto del piedrazo que rompe una cosa. Eh, se ve que va a haber varios tipos de unidades. No sé si lo has notado, Aldo. Pero de que va a haber eh, distintos tipos de caballería. Pesada, liviana. Eh, declaradas como tal, digo, ¿no? Como categorizadas. Eh, también vamos, vemos distintos tipos de lanzas en un momento. Supongo que también habrá distintos tipos de infantería. Entonces, complejizan un poco el tema de... El piedra, papel o tijera, ¿no? O sea, en el hecho original tenías... Caballería, infantería, arquería y bueno, y un par de variantes por ahí. Pero ahora vamos a tener más complejizado ese formato. Me gusta, pero en contraste, y es lo que tenía que tener el juego. <risa> Era como no podíamos aceptar menos gente, ¿entendés? O sea, no veo nada en Age of Empire 4 que diga, bueno, sí, es. Eh, wow, es necesito jugar esto, es como, todo es está bien, el juego puede estar bien, pero bueno, sí me gustó que hayan puesto un poco de creo que se dice RTT Aldo no sé si si lo tenés fresco el término pero porque es todo el tiempo de hacer tácticas eh, de manera tiempo en tiempo real, sí, tiempo de, tiempo real. Sí. Ajá. Eh, y me gustó que por ejemplo, no sé si van a ser todas las facciones o no, espero que sean todas la van a hacer mayor. 8
1: de lanzamiento. Eso dicen, sí que van a hacer 8. Eh... Momentos, momento, solamente tenemos confirmadas los normandos, los mongoles, los chinos y los indios.
0: Sí. A ver, me gusta que sean 8 por el lado de que son menos, apretan más. No Se dijeron,
1: el balance, supuestamente. Sí,
0: sí. ahora, si, vos, si jugaron esa carta, activá la carta trampa de que te voy a hacer... Bolsa, si no cumplís, ¿eh? o sea, yo el juego sí, lo voy a probar. Si no está nivelado, mira, no te pido el lanzamiento, el primer mes, te doy un mes para nivelarlo el juego. O sea, este, vos dijiste el juego va a salir nivelado, o sea, apretamos mucho, abarcamos poco, apretamos mucho, bueno, el de lanzamiento no, porque voy a decir, bueno, lo juegan entre todos, se nos escapó algo, te lo perdono, estamos acostumbrados a eso, pero dentro del mes de lanzamiento lo quiero equilibrado. Fin, dijeron también, ojo, eh, que se están, es están haciendo todo el esfuerzo para que salga con cero bugs. Lo mismo que dijo Cyberpunk igual, ¿no? O sea, lo mismo que dijo así Project. Así que, hermano. Eh... tener
1: mucho los ojos hacia arriba, así como, no.
0: Así que sí, así que te voy a hacer bolsa, si no, en críticas, si no cumplís, porque te... La estás jugando. La verdad que nada, me gusta esto de que te puedas. En, en el bosque se pueda ocultar eh, las unidades. Eh, el tema de formaciones. Hay varias cosas que, que por cómo se ve. La tienen que confirmar. Tienen que mostrar un gameplay más complejo, obviamente. Pero por cómo se ve, me gusta. Me parece que no me lo esperaba al menos que pongan esas mecánicas. Eh, no es que me huela en la cabeza, pero me gustaría, me, me, me gusta cómo se ven ve
1: eso. Eh... Hay un detalle que no sé si tú prestaste más atención que yo al respecto, mm -hmm. o al menos a mí me quedó muy confuso el asunto. Es de que ahora comandas como tipo de escuadrones por unidades o seguimos haciendo microgestión de una unidad y las agrupamos. Es lo que no me quedó como del todo claro en el, lo que vimos mm -hmm. de gameplay de Revit. No me
0: quedó claro. Siento, yo lo siento así, al menos. Que son unidades independientes en las cuales, cuando las agrupas, una onda menos jugador, pero adaptado a la jugabilidad de Companion giros, diría. Una mezcla pusieron
1: o sea, más formaciones, ¿no?
0: Claro, ca o sea, son. Un... a mí me transmitió eso, que son unidades independientes en las cuales las agrupas y les pones una formación. O sea, a mí me transmitió eso. Pero estoy deduciendo porque de a ratos veo. Unidades perfectamente formadas todo el tiempo y de a rato veo unidades independientes, o sea, que están separadas, cada una a la suya. Al rato veo que pelean un grupito de dos caballos contra. Entonces no me quedó muy claro. Eh... Pero como dijimos, el anuncio fue solo para decir: Che, ya tenemos el Show Vampire 4 y somos Relic, somos los buenos. Eh... Viva Relic, viva Microsoft, cómprenos y chau, fue más o menos eso. Así que fue una pérdida de tiempo, la verdad, gente. Eh...
1: Otra cosa Pero... que yo creo que falta agregar en cuanto mm. a lo que se dijo de gameplay y que a mí también me resonó es que otra vez hay un límite de población a 200 unidades.
0: Ah, no, no lo había escuchado eso, Aldo, y la verdad me hace ruido.
1: Así como, ¿por qué? <risa> es mi RAM y yo decido cuántas unidades tengo.
0: <risa> es a mi ver. CPU. <risa> A mí lo que me pasa es que me gusta que los juegos que vos tengas gestión y tengas... Mmm, no, no, la Vampire Company of Heroes, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta tener mucha población. En otro tipo de juego te digo, no, limítamelo, limítamelo y hacerlo bien equilibrado. Pero la verdad que en este tipo de juegos... Como que necesito más, siempre me quedo con un gustito, la verdad que... A mí me encantaba el Edge con 500 unidades, el Edge 2 con 500 unidades y que explote la RAM. Bueno, la RAM, que explote toda la compu, no sé, la verdad es que, que era lo que estaba ahí en, en conflicto el procesador, no sé. No recuerdo en este momento, pero la verdad que... No hablo del Edge original, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno nada La verdad que Age of Empire 4 es un juego que veo que hay muchos análisis en el sentido de que Veo que están viendo que poner lo mejor del Age 3, lo mejor del Age 2, lo mejor de muchas cosas Están tratando de mezclar toda la experiencia, podemos decir, como para reciclar algo de esa de ese streaming horrible Están o sea, utilizando toda la experiencia que tiene Relic en juego de estrategia aún así, lo que hay hasta ahora muchos están muy contentos, yo la verdad que lo único que me gusta es que tienen el nombre Age of empire y que se nota una esencia al Age of Empire en algunas cosas, de lo que se ve, pero la verdad más que eso no no vi sacando cosas que no esperaba y que estoy contento con que le agreguen, en general son cosas que tienen que tener un juego de estrategia del 2021 la verdad eh... No sé, van a ir anunciando muchas cosas y mi opinión puede cambiar, puede ser que muestre mucho más gameplay. Eh, obviamente, aunque critique y los gráficos... Se pula, eso, no lo
1: que vimos ajá, en los gráficos. Justamente.
0: Sí, pero a ver, me das un gameplay... Nada es perfecto, pero vamos a decir perfecto para exagerar y te perdono los gráficos lo que más me importa de ese gameplay quiero ver qué quieren hacer con multijugador la verdad que me parece que hay tienen que modernizar multijugador los juegos de estrategia para atraer gente no digo que le vaya mal la l 2 en el juego de estrategia ahí la cagaron más con los bugs que otra cosa pero pero bueno ¿Qué oh, es eso? ¿El patchfinding,
1: Laldo? Queremos ver
0: cómo va a estar el patchfinding.
1: Y sobre todo con los aldeanos, a ver si no se hacen los pelotudos no haciendo eh, nada sí, con los recursos. Eh. Ah, eh, yo creo que para... Dime, 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 dime. Va a ser raro
0: para mí, ¿no? Y mira que me encanta la fantasía y todo, pero confirmaron de que los... Eh, va a haber héroes tipo de 3 digamos, con, con algunas habilidades o algunas unidades con habilidades. Y eso me pareció, es como que dije, me encanta, porque me encanta que haya eso en los juegos de estrategia, pero dije, en, en un Age 2 más 2, ay, no sé, no 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 me lo imagino. La verdad me pareció raro. Igual yo siento que va a ser
1: como los, las habilidades que había para Age of Empires 3, ¿sabes? Que estaban los serves, no estaban tan rotos, pero tenían sus buenas habilidades, como la de Morgan de dar la vuelta con la espada y mm. así. Sí,
0: yo digo que es algo así también, pero me pareció raro. No o sé, sea, me, me hizo ruido. Vamos a ver cómo lo implementan a eso. Y lo otro que me pareció raro es que la... No sé si vieron el video, pero la la reliquia tiene, no sé, una luz que llega hasta el cielo, algo reflejero Y fue como, ¿qué carajos? ¿Por qué tan, tan exagerado? Ya la vimos. <ríe> o sea, hay todo pasto y una cosa amarilla con luces. O sea, ya sé que está ahí, no hace falta. <ríe> fue como... Otra
1: pregunta importante, wow. ¿hay una autocobra o no?
0: Oh. <ríe> Por ahí... No, por, por favor, favor. Los trucos. tiene que tener un truco así tiene que tener un truco exagerado obviamente pero bueno eh, la verdad que les eh, tengo fe a Relic por eh, no mucha pero la verdad que entre todas las compañías que podía elegir Microsoft he tratado de elegir a Relic que vamos a ver qué pasa ahí la verdad quiero ver a Microsoft y Relic laburando juntos en el 2021 vamos a ver qué desenlace tiene este eh, pero bueno, la verdad que no espero mucho de este videojuego Así que sí, ¿qué me a decir, Aldo?
1: Justamente algo que vale la pena recalcar a un nivel global así gigante De lo que se dijo en el streaming Es la importancia de la comunidad Porque sin comunidad no hay saga de videojuegos que persista o que viva en la actualidad, ¿saben? Y como sabemos, la comunidad de Age of Empires es grande no del todo tóxica y que siempre busca el mejor resultado más satisfactorio en los juegos para la calidad de ellos y cómo se divierte la gente, ¿no? Entre ellos mismos, entre amigos, la calidad de los mods, que justamente va a haber soporte de mods para Age of Empires 4. Esperemos, por favor, por amor a Dios, una implementación del Steam Workshop o otras otros sitios de mods muy amigables. Pero esta importancia de la comunidad es vital y es lo que nos ha dado justamente las versiones definitivas de la saga original de Age of Empires. Y que por supuesto que Age of Empires no, no termina como una saga muerta y por la cual Microsoft ahora está haciendo el 4 junto a Relic, ¿no? Así que otra vez recalcar el peso que tenemos como comunidad de estos juegos. Y que realmente hay que exigir, como dice Konda, como consumidores, como parte de la comunidad, que nos den un buen producto que honre el nombre de Age of Empires. A otras noticias, también se confirmó que va a venir una nueva expansión para Age of Empires 2, versión definitiva. El ascenso de los duques. No tengo ni idea de qué facciones van a ser. Uh, lo dejan como mucha expectativa. Aunque un concepto muy interesante que van a venir, como yo creo, formato libre, el juego en una update próxima, es que ya va a haber misiones de historia en la cual podamos hacer en cooperativo con nuestros amigos o otros jugadores en el juego, así que si viene el cooperativo Age of Empires 2, versión definitiva. También si viene una nueva expansión para Age of Empires 3, versión definitiva, en la cual mete a Estados Unidos y a naciones africanas, como, digamos, ahí lo que viene ofreciendo, y digo, bueno... Y es interesante, no sea mi facción favorita de Estados Unidos, pero las africanas sí me llaman la atención. Yo creo que sería lo último que reportar de lo que fue el evento. Ya usted nos contarán en las redes sociales qué les pareció, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos y cuáles son sus deseos más profundos acerca del juego y lo que vieron. Y yo creo que estén más que invitados a contarnos. Sí, sí, Ahora, la yo que... creo que...
0: <risa> eh, me alegra que sumen contenido a Edge 3 y tengo la misma sensación que bueno la verdad que me hubiera gustado que le den más atención ¿no? al Edge 2 y al Edge 3. yo sé que todos esperamos a Edge 4, pero esperamos justamente a Edge 4, no es que esperábamos, hermano, a, a ver que, cómo están Relic y cómo están todos contentos con la careta esa, la verdad, que podrían haber hablado menos de eso, más de Edge 4, y meter a nuestro querido 2 y Edge 3 con más detalles, la verdad. Más que, ah, no sé, tampoco es un gran secreto. Ya sabíamos que van a seguir teniendo expansiones,
1: ¿no? Ya estaba confirmado. Pero bueno, ahora sí, Aldo. Ahora en el brevísimo tiempo de que disponemos, vamos a pasar al segundo tema, que son los juegos de estrategia que hasta el momento nos han parecido espectaculares. Obviamente por el formato del tiempo que tenemos, nos vamos a reducir a uno yo te preguntara a ti, Kunda, un juego de estrategia que hayas jugado últimamente y que te esté gustando y que puedas recomendar a la audiencia, o quizás no recomendar, o, di o dijeras tú, tiene un público selecto o no, pero ¿por qué te gusta? ¿Tienes alguno por ahí, digno de mención? Uh...
0: <risas> la verdad que... Que no, o sea, con RTS hace mucho, que no pruebo nada nuevo. Venga, también
1: puede ser estrategia de otro rumbo.
0: Eh, bueno, estrategia, la verdad que con el último que nombramos, que le dedicamos un podcast y vayan a verlo, Evil Genius 2, impresionante el juego. Eh, Malo juego, más me gusta. Pero bueno, es eh, vale. un juego que le quiero dedicar más horas cuando tenga más tiempo, igual de que es, es RTS. Eh, es, eh, ahí se me fue el nombre, Nordgard creo que era, Nordgard la verdad Nordgard es un juego que salió en el 2018 eh, ya tiene dos años, pero la verdad que es un juego indie donde a todos los recomiendo jugarlo porque si algo me gusta a mí sea un estudio grande, sea un estudio chico y sea un estudio indie, y por lo general lo vemos más obviamente en los juegos indie que es nada, literalmente, hablando mal y pronto se rompen el culo para hacer un videojuego porque es muy difícil hacer juegos aunque no parezca eh... es cuando un juego tiene mucho cariño, se nota cuando los desarrolladores quieren el producto que están haciendo se nota demasiado, y Nordgard es un juego que deja muy en claro cuáles son sus referencias, como Civilization, perdón Age of Empires, y algunos otros que ahora no recuerdo, pero y todo el tiempo hacen referencia a esos juegos y también en gameplay hacen un agarran lo mejor de cada uno o la esencia, podría ser un pedacito de la esencia de cada uno y hacen Northcard. y la verdad, con una historia muy interesante la verdad, me por más que se nota que es una historia pensada y muy adaptada al gameplay aún así se pasa muy bien eh... La verdad que de lo últimos que jugué de juego de estrategia, he probado un par de, creo que de Warhammer en el medio y un par de cosas porque, como saben, desde hace un tiempo que estoy jugando muy poco, eh, Norgard es un juego que lo último que recuerdo que lo haya jugado, le tengo que dedicar mucho más tiempo todavía, además yo lo jugué cuando todavía no tenía expansiones, eh, pero es un juego que... Cuando lo jugué, dije, wow, qué, qué lindo jugar esto, la verdad. Y hace rato, cada vez se ve menos eso en la industria. Entonces, se ve obviamente en juegos indie o en estudios no tan grandes. Eh, pero bueno, eh, del género de estrategia, al menos, fue lo, lo último que recuerdo es esa sensación de, de estar contento con jugarlo. Así que esa es mi recomendación en el momento de ahí. En el medio obviamente de 2018 hasta hoy Aldo salieron un montón de juegos Tengo una lista enorme y vos me has recomendado Un montón <ríe> Que a un día jugaré Pero, pero bueno Ese es el, el que elijo en el día de hoy
1: En mi caso yo tengo Dos que recomendarles Uno, si os gustan los juegos de estrategia en tiempo real De la edad media con combates brutales Una buena ambientación Una música más que excelente y una crudeza visual, o sea, crudeza de que veas gordes, desmembramientos, la brutalidad de la guerra, del combate en sí. Les recomiendo mucho el juego de Ancestor Legacy, que justamente trata de la Edad Media, estrategia, vas comandando escuadrones, no unidad por unidad, y realmente vas avanzando en mapa conquistando aldeas con toda la brutalidad que eso indica, con cuatro, no, ya son cinco, creo, civilizaciones en el juego, que son los vikingos, los anglosajones, los alemanes, los eslavos y los árabes. Así que está muy bueno el juego, tiene de verdad unas animaciones estupendas que no voy a mentir, cuando estaba viendo el reveal de Age of Empires 4, el del fan preview, algunos momentos del reveal se me hicieron muy parecidos a Ancestor Legacy porque no sabía bien si... Habían intentado como acoplar esta idea de los escuadrones medievales o no, ya lo sabremos después en ese aspecto, pero es un gran juego y como digo, el apartado musical también es excelente porque tienen al compositor de The Witcher 3, así que, uff, toda la música del juego es fenomenal y te pone en tono con las batallas y la crudeza. Muy buena elección.
0: Está en mi lista de, de juegos pendientes, pero he visto a dos streamers en realidad que que lo juegan eh, y le he prestado bastante atención y debo decir que juegas eh, ya, o sea mmm, sí, no, no recordaba que era el de The Witcher la banda sonora pero es muy buena de verdad y es un juego que también le pondría no sé tan, tantas bandas de, de folk o de, de power metal de fondo mientras juego eso eh, ya se me ocurre mi propia playlist para jugar <ríe> ese juego pero bueno, me sumo. Así que muy
1: recomendable. Ya el último que tengo que recomendar es uno que le he vuelto a dar mucho amor porque a pesar sigue verde, es un juego de Paradox, así que hay que entender que en Paradox le gusta sacar un juego medio completo y luego llenarlo con 20.000 DLCs. Lamentablemente así es Paradox. Pero Crusader Kings 3 también una experiencia y estrategia medieval. a mí sigue siendo un juego que vino a tener un concepto todavía más nuevo en estos juegos de pintar el mapa de color <ríe> como les dicen los de Paradox literalmente de tu propio color porque más allá de la estrategia de comandar una nación te ves con la estrategia y la simulación de qué tipo de personaje o qué tipo de dinastía medieval quieres ser y cómo quieres sobrevivir durante toda la edad media la verdad es que todas las variantes las posibilidades, oportunidades y desgracias que te pueden pasar en este juego de gran estrategia medieval cada día me siguen sorprendiendo más y más. La verdad, más allá del contenido que le siguen metiendo, lo que más me interesa, más allá del apartado gráfico, decisiones, el gameplay, es la gran comunidad de modders que cuenta este juego. La verdad es que le han metido un montón de amor últimamente en mods que le suben la calidad a niveles impresionantes, tanto en gameplay, gráficos utilidades y no se diga una mejor traducción al castellano de la que nos ofreció oficialmente Paradox así que de verdad si sí, también son amantes de los juegos de estrategia de esos de pintar el mapa y quien se dice realmente inmersos como un personaje tipo RPG pero pues, hizo tiempo de estrategia, Crusader Kings 3 es un juegazo que de verdad les recomiendo les diría que el apartado musical queda un poquito flojo porque tiene un apartado de que es música dinámica, así que cambia de acuerdo al contexto, pero para mi gusto cambia de manera muy rápida y no, no se acobra demasiado bien a ese contexto. Porque, por ejemplo, declaras la guerra y, pasa una guerra super, y suena una canción súper épica que te inspira pero de pronto se muere tu perro y te pone una canción triste y estás todavía en guerra, así que... <ríe> bueno, no, no, es dinámica, sí, pero no, no como muy congruente con las situaciones más importantes o la menor calidad. Ojo, igual, se murió mi perro, o sea, también es algo importante. Yo, como Lord, pobrecito, me acompañaba a las casas diarias, ¿no? <ríe> pero por eso digo, es un juegazo y de verdad, se los recomiendo también el Crusader Kings 3. Y si lo quieren comprar de manera, pues ya saben, sí pues aprovechen las ofertas y vayan comprando DLC por DLC, porque luego cuando ya son 20 DLCs acumulados, sale más caro.
0: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que debo decir que más allá de todo lo malo que tiene el juego, vendió mucho, la verdad que es, vendió muchísimo y renovó en porcentaje de público el, el juego. Así que hay que felicitar a Paradox por esto. La verdad que hace un, el año pasado, en un par de podcasts, decíamos que veíamos la vuelta de dos géneros. Uno era Juego de Estrategia y otro era los MRPG. MRPG todavía no hizo boom, pero hay muchos en desarrollo, muchos estudios invirtiendo. Y el otro es Juego de Estrategia. Y la verdad me alegra ver que era... Decía, entras en las redes, entras en anforos, entras en, en en reddit o en donde quieran o, o capaz en sus canales de, 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 de gaming favoritos y Total Warhammer está, está Cruzar Kings está eh, Jeff Empire aparece la verdad que hay, hay muchos juegos de estrategia que están vendiendo mucho, hay muchos juegos indie que le está yendo bien a lo que es estrategia así que la verdad me alegra que, que estén volviendo a estos géneros. Y sobre todo, tal como dijiste Aldo, mezclar estrategia con rol. Nada mejor que eso. Así que bueno, nos quedamos más sin placer. tiempo. Sí, totalmente. Así que nos quedamos sin tiempo. Eh, espero que tengan muy buena semana. Les deseamos lo mejor. Acérquense como cuando quieran charlar lo que sea. Déjenos sus ideas siempre. Así sumamos a la lista de todos los que quieran escuchar un podcast. Así que nada, les mando un abrazo Muy buena semana y For the lady For the lady ya hasta el viernes Queridos amigos